0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle petite vidéo, je le fais aussi en format du coup maintenant vidéo les podcasts. Si vous voulez juste l'écouter, euh, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, tous les trucs de, toutes les plateformes de podcast, si vous voulez me voir en plus, c'est sur YouTube. Voilà, déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que, que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé un peu euh, ces moments-là, même si c'était un peu une ambiance bizarre à Noël cette année j'avoue, c'était un peu chelou je trouve. Je pense qu'un peu pour tout le monde, mais bref. Et voilà, bienvenue en 2022, putain, c'est... En vrai, c'est une dinguerie. C'est passé hyper vite 2021, mais on est bien content. Que... Enfin, en tout cas, moi, je suis bien content d'être en 2022. Et, euh... et voilà, ça va être cool. En tout cas, j'espère. J'espère qu'il n'y aura pas de, de grosses dingueries, même si on n'est pas encore sorti de... de toutes ces aventures et toutes ces histoires de, de santé, tout ça. Mais, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est 2022, plus généralement. Euh, Qu'est-ce que... Enfin, j'ai fait... Cette fois, j'ai essayé de faire un truc un peu plus euh, organisé, un peu plus structuré. Donc, j'ai mon ordi avec un peu ma liste des points que je veux, euh, que je veux aborder. Et donc, euh, ça va être ça. Ça va être un podcast sur 2022, le futur, aller de l'avant. C'est parti. Alors déjà, juste avant de commencer, il faut que je parle de 2021. 2021 déjà euh, il, faut que je sois, il faut que je remercie j'ai énormément de gratitude et il s'est passé plein de trucs vraiment cool pour cette année il y a plein de gens qui m'ont fait confiance et il y a plein de gens même, même pas plein de gens mais il y a des gens qui m'ont fait confiance et ça me fait plaisir que, que ces gens me fassent confiance et qu'on puisse construire ensemble quand, quand on en fait au final quand on est créatif quand on, on vit un peu dans ces métiers dans, ces, dans, ce, dans ce métier là, dans ce milieu là pardon, on est obligé de construire des relations de confiance. Tu peux pas travailler, et en, au final, on le voit un peu tout le temps, les relations, elles se basent sur la confiance. Il y a des gens qui sont peut-être moins talentueux, et encore, c'est très subjectif, euh, que d'autres qui vont faire des jobs. Pourquoi Parce que qu'il y a des relations humaines avant tout. Tu peux être, entre guillemets, parce que c'est très subjectif, mais tu peux être le meilleur, tu peux être hyper bon techniquement, hyper créatif, mais si humainement, tu matches pas avec la personne à qui tu parles, T'auras pas le job et il va prendre une personne avec qui il s'entend mieux. Et, et ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois de, que des mecs euh, qui voulaient bosser avec moi finalement n'aient pas pu parce que la prod avait proposé d'autres gens. Et ils m'ont dit putain, c'est relou parce que le mec, euh, bah, euh, avec, avec toi, on, on passe. Euh, C'était humainement, j'aurais préféré que ce soit toi, tu vois. Et ça fait hyper plaisir, franchement, ça fait hyper plaisir d'entendre de, ces choses. Et, euh, et donc, c'est moi le côté humain j'essaye de plus en plus de le mettre en avant depuis un certain temps déjà, à travers les réseaux sociaux, les réseaux sociaux et Internet. Parce qu'avant, je, je me cachais énormément, je me cache toujours, hein, d'où la cagoule et tout, mais, mais d'une façon différente. Avant, je voulais vraiment mettre en avant que mon travail et très très peu ma personnalité. Encore moins, ma vie privée, ça m'avait privée, c'est toujours le cas, elle reste, elle reste privée. Mais en tout cas, je voulais pas mettre en avant moi, je voulais pas m'afficher, je voulais pas parler de mes idées et tout. Je voulais juste... Poster des photos, partager des photos, faire des photos. Et c'est tout. Qu'elles parlent ou pas aux gens, euh, elles ont parlé aux gens, donc tant mieux, tu vois. Mais j'avais pas cette idée de... Euh, en fait, je voyais grave l'influence d'un côté un peu négatif, dans le sens où... Euh, comment dire Comment expliquer ça clairement J'avais l'impression que, que partager ces idées... C'était un peu devenir un influenceur, un mec qui, euh, qui était là pour, euh, pour se mettre en avant lui, en fait. Quand tu partages tes idées, j'avais l'impression que tu te mettais en avant toi et que les gens suivaient euh, parfois d'autres photographes ou des gens sur les réseaux à cause de euh, ce qu'ils véhiculaient, leurs photos et leur image à eux. En fait, du coup, la raison pour laquelle ils étaient, euh, eux, en tout cas leur métier principal, qui n'était pas forcément influenceur, tu vois, ils se perdaient. Dans, euh, dans ce truc-là, de euh, bah comme ils mettaient trop en avant pour moi euh, leurs avis et plein d'autres choses, ça perdait de la force. Et au final, j'ai changé d'avis sur ça et je me suis dit que j'avais beaucoup plus à apporter que juste des photos et des vidéos et peu importe ce que je peux faire visuellement. Mais c'est vrai qu'il y, y a des humains en fait, au final, derrière tout ça et c'est hyper important de partager. Ce qu'on pense, ce qu'on ressent, comment on évolue. Parce qu'il y a plein de gens qui s'identifient, qui, qui ont les mêmes ambitions ou qui ont des ambitions différentes, mais, mais qui se disent que voir que, que c'est possible et que des gens l'ont fait avant eux et qu'ils en parlent et que même s'ils ont réussi plus de choses qu'eux, ils galèrent encore sur certains aspects et qu'ils soient ouverts sur ça. Moi, je trouve ça hyper important. Et donc, euh, avec le temps, j'ai vraiment voulu développer. Et vraiment, cette année, du coup, 2022, ça va vraiment être une année où je vais vraiment développer ça. Euh, plus m'ouvrir et plus partager des trucs. Euh, Peut-être que ça intéressera pas tout le monde, mais c'est pas grave parce que je sais que si ça intéresse une personne et que mentalement, il y a un shift pour elle qui l'a fait progresser, c'est une réussite, tu vois. C'est une réussite. C'est pas le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de likes et tout. C'est vraiment de plus en plus, je me concentre sur l'impact l'impact de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, tu vois. Ça sert à rien d'avoir euh, un million de likes, un million d'abonnés, t'es content, euh, ok, mais, mais qui est-ce que t'impactes réellement Est-ce que tu reçois des, des messages de gens qui disent « t'as changé ma vie, grâce à toi j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, tu m'as aidé sur ci euh, ?» C'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment faire une différence euh, à une petite échelle, tu vois, qui pot potentiellement peut s'agrandir, mais il y a plus que euh, partager des photos, les gens ils disent « ouais, la photo est belle », mais on ne s'attache pas à toi, tu vois. Et donc, euh, je voulais un peu créer, je ne voulais pas créer cette attache à moi, mais je voulais créer cette relation où euh, on pouvait apprendre aussi de mes expériences et de mes échecs. Parce qu'en fait, que montrer le bon côté, et je le dis souvent sur les réseaux, c'est très nocif, très toxique, tout est retouché, tout est fake, on ne partage que le bon côté... Et il y a de plus en plus de gens, petit à petit, qui commencent à, à poster aussi des trucs négatifs, mais euh, pas des trucs négatifs dans, dans le mauvais sens du terme, des trucs négatifs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des, des, des downs qu'ils ont, ou des trucs, ou des moments où ils sont pas bien, où ils expliquent ci ou ça. Pour, et ça montre aussi qu'ils sont humains, tu vois, ça désidéalise un peu ces gens, et je trouve que c'est hyper important. Donc, euh, après cette longue intro de gratitude, euh, merci. Merci à tous les gens qui m'ont fait confiance, du coup c'était ça le, le sujet. Euh, ça fait Déjà je me rends compte en parlant dans ce podcast que je suis beaucoup plus posé et j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer que celui d'avant parce que rien que le fait d'écrire juste des petites lignes, j'écris pas le texte mais j'écris des lignes, des idées de ce que je veux aborder, ça m'aide vraiment à, à préciser ma pensée. Et on m'a envoyé... Euh, ma meilleure amie, elle m'a envoyé un message et deux, trois personnes m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Ils disaient « Mais tu veux pas que t'es... » Parce que tu... Enfin, tu, vraiment, j'ai écouté le début, mais tu fin, tu t'éparpilles de ouf, tu bégais, pourquoi tu cutes pas et tout Et je disais « Moi, c'est un format, le podcast, que je veux pas que t'es. Il y aura d'autres vidéos YouTube que je vais que que je vais rendre plus dynamique. » Mais, mais peut-être, et même peut-être que je vais que le podcast, mais en tout cas, dans mon idée de base, c'était de pas le cuter parce qu'en fait, c'est mes pensées brutes, et des fois, c'est le chaos, et je veux représenter ça, tu vois, parce que c'était vraiment dans ma tête quand tu m'entends parler. Des fois, je vais rigoler tout seul, et tu vas m'entendre rigoler. Des fois, je vais mettre un blanc, et il y aura un blanc, parce que c'est comme si t'étais avec moi. Et je veux que ça soit ça, cette, ce genre de vidéo. C'est pour ça que, pour l'instant, je les cut pas. Encore une fois, ça peut évoluer. Donc voilà. Merci pour la confiance de, de ces gens et euh, pour toutes les rencontres, pour tout, tout, tout. En tout cas, il s'est passé plein de belles choses, plein de belles choses. Je suis hyper content en 2021, mais je regarde mes notes. Je suis pas hyper satisfait. C'est pas la meilleure année pour moi, parce que euh, pour plein de raisons. Mais j'ai fait beaucoup de choses aussi pour les autres et c'était super. J'en parlerai, parlerai plus tard, mais... Euh, il y avait cette frustration dont je parlais avant de comparaison, le fait d'ouvrir mon lab et de scanner des photos pour d'autres gens, de voir des milliers d'images et des milliers d'images et des trucs super cool. Et me dire, en fait, là, je suis en train de, de les scanner, de les retoucher, entre guillemets, pour eux, alors que eux ils font des photos. Mais moi, j'ai envie d'être à leur place. Pas à leur place en mode être eux, mais j'ai envie de faire des photos. Je n'ai pas envie d'être derrière un ordi dans, 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 un, dans un bureau euh, en train de retoucher les photos d'autres gens. Enfin, en tout cas, ce n'est vraiment pas mon objectif. Et donc, euh, ça m'a. Ça m'a fait évoluer sur plein d'aspects, donc c'était hyper cool. Et je voulais dire, c'est pas grave. C'est pas grave que c'est pas été ma meilleure année. Des fois, on a des moments où on n'est pas bien. Des fois, ça dure une journée on n'est pas productif, une semaine, un mois, un an, et c'est pas grave, c'est OK. On a tous nos moments où on n'est pas au top de ce qu'on fait. Et faut pas qu'on se juge trop sur ça. Je reprends Gary Vee, hein, sur ça, j'invente rien. C'est hyper important de, de pas se juger sur ça, parce que ça nous arrive tous, tout le monde ne veut pas le montrer du coup on peut penser que ça nous arrive qu'à nous, ou que vas-y ça fait longtemps qu'on n'est pas créatif ou pas inspiré ou dans un bad mood mais c'est pas grave, des fois ça va durer un an, des fois ça va durer plus longtemps mais il y a toujours une suite il y a toujours une suite, de toute façon je pense que si tu arrives à, à te convaincre assez fort de, de comment est fait le monde de, de plein de bonheur, de plein de positivité de t'entourer de ces énergies là euh, au bout d'un moment, elles, elles finiront par, par t'imprégner et tu pourras, tu pourras passer à autre chose. Deuxième point, les résolutions. Alors, les résolutions, c'est quoi Je ne vais pas faire une liste de résolutions, mais je vais parler un peu de résolutions. Pour moi, et je pense que c'est un peu un truc vrai pour tout le monde, commencer, c'est le plus facile. Tu vois, tu dis « Ok, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais arrêter ça, machin, truc. » Commencer à, à faire des actions, c'est assez facile. Le plus dur, c'est de continuer à les faire. Ça, c'est très très dur. Parce que tu, tu dis « Ok, je vais faire du sport euh, tous les jours. » Bon, peut-être pas tous les jours, mais disons que tu te dis ça. Tu vas le faire pendant, allez, 90 jours. Disons c'est trois mois, t'es chaud, t'as tenu trois mois, on est en mars déjà, c'est beaucoup. T'arrives en avril, et il y a un jour, deux jours, où tu peux pas, où tu oublies, où t'as la flemme et tu le fais pas. Juste ces deux jours, ils vont te détruire ton rythme d'une force, tu vas même pas comprendre. Genre, je te jure, tu vas, te rendre, tu vas faire un truc et ton rythme, il va être détruit. Pour t'y remettre un ou deux jours après, ça va être hyper dur. C'est hyper dur de quand tu casses un, un cycle, de te remettre dedans. Et donc, le plus important, le plus important, c'est de ne pas casser ces cycles. Et ça va venir juste après, avec la discipline, donc hein, le sujet que je vais aborder juste après. C'est hyper important de ne pas casser un cycle parce que c'est trop facile de ne pas s'y remettre. C'est trop facile de commencer, mais c'est trop facile une fois que tu ne le fais pas de pas s'y remettre. Et après, c'est la boule de neige, tu ne le refais pas une fois, puis deux, puis trois, puis machin, et puis tu le fais plus. Et c'est fini. Et tu attends l'année prochaine, on est en avril, ça y est, tu attends 2023 pour reprendre des bonnes actions. Mais en fait, c'est pour toi. Tu te rends pas compte que, oh putain, c'est ça. Ok, pardon, là, bah, je me suis un peu garé. C'est pour ça que j'ai écrit une note à la fin. C'est pour ne pas remettre au lendemain. Ok, très bien, je me note juste en même temps. L'exemple direct, je me suis arrêté juste pour écrire ça, j'ai fait une pause, et bah reprendre c'est hyper dur parce que du coup il faut te remettre dans un système de pensée, dans un mécanisme, c'est genre vraiment, ça m'a pris une seconde juste, de, enfin de, 10 secondes de, de faire une note, mais ça m'a perdu. Donc je me remets direct dans le truc, mais c'est hyper dur. C'est pour ça aussi quand on travaille, c'est hyper important euh, de séparer les tâches. Et moi je suis très mauvais à ça, je, je me disperse à une vitesse mais ahurissante. Euh, je, je sais pas me concentrer, je sais pas me concentrer. Je vais être sur mon ordi, genre, une notification, un truc, un machin, au lycée, tout ça, c'était l'enfer, genre, vraiment, je ne sais pas rester concentré sur un truc. Et, et en fait, ton cerveau, il se fatigue énormément quand tu fais plein de tâches différentes. Et normalement, il faudrait que tu arrives à faire une journée entière où tu fais qu'un truc, une journée entière où tu fais qu'un truc, ou des demi-journées, tu vois. Mais si tu fais des mails, puis du montage, puis de la retouche, puis tu... Ah là 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 là, t'es perdu parce que ton cerveau... Pour se remettre dans un rythme ou dans une nouvelle activité, c'est des zones différentes du cerveau qui travaillent et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, J'ai pas les chiffres, je ne vais pas les inventer, mais je sais qu'il y a plein de recherches sur ça, sur comment, combien de temps ton cerveau met à se réadapter à un nouveau truc et je sais que c'est galère. Vient le prochain point, la discipline. C'est... Euh, un, 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 je sais même pas comment le décrire il, est, il fait de la vidéo mais maintenant il, 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 il passe son temps à il a créé une formation de coaching pour aider les autres créateurs à vivre de, de, de leur passion de la, de la vidéo en général ou de la photo il s'appelle Zach Kravitz et euh, il parlait de ça de la discipline parce que moi j'étais euh, je pensais grave à la discipline surtout l'année dernière cette année 2021 quand j'ai commencé 2021 je me suis dit une de mes résolutions, un de mes mots-clés pour l'année, ça va être la discipline. C'est hyper important d'être discipliné pour tenir le rythme et tout. Et il y a une semaine, j'ai vu sa vidéo et il disait, en fait, c'est pas ça. En fait, la discipline, c'est sa théorie et j'y crois un peu, même beaucoup, c'est comme tu as, as une quantité, en fait, on a chacun une quantité prédéfinie de discipline en nous par jour. Et en fait, à chaque fois que tu luttes, contre quelque chose, c'est ça la discipline en fait c'est lutter contre une distraction, contre un autre chose, la discipline se forcer à faire des choses, c'est un truc que t'as pas envie de faire, que tu te forces à faire et avec ta force mentale tu arrives à le faire, c'est ça la discipline pour moi ma définition en tout cas et hein, du coup à chaque fois en fait ta quantité de discipline, mais à chaque fois que tu luttes contre un truc, elle s'use, elle s'use elle s'use, elle s'use, elle s'use et au bout d'un moment t'en as plus tu vois, c'est impossible d'être discipliné infiniment tout le temps t'as forcément des moments où tu craques. Forcément. Et lui, il faisait la, la, la comparaison pardon, à Michael Jordan. Il disait, mais est-ce que vous pensez sincèrement que Michael Jordan, il avait besoin de discipline et il se forçait à ne pas appuyer sur le snooze de son réveil Ben bah non, le mec, c'était un monstre. Le truc, il se réveillait, il savait pourquoi il se réveillait, il se levait direct, il faisait ses trucs. Et Michael Jordan, c'est un exemple pas de discipline, mais de, de, système, de, de système. Et c'est lui... C'est ce que Zach Travils dit, c'est « la discipline, ça suffit pas, il faut en avoir, il faut être motivé, mais il faut un système à suivre. Parce que si t'as pas de système, des objectifs, des raisons, des trucs, hein, une mécanique à faire, tu t'épuises, tu t'épuises de fou, tu t'éparpilles, tu, tu te disperses, et t'atteins pas tes objectifs. Et donc, il faut trouver, j'ai pas la solution à ça, mais ce système de mindset à la Michael Jordan où en fait... T'as pas, pas besoin de te motiver toi-même à faire un truc tellement c'est évident que c'est ça que tu fais. J'espère que c'est clair comment je le dis, mais, mais, mais pour moi, c'est clair dans ma tête. Je vais essayer de, de développer un peu en mode, tu vois, Michael Jordan, il a pas besoin de se, se forcer à, à bien manger ou à se lever tôt ou à, ou à respecter ses trucs parce qu'il sait, il a la vision du truc et il sait pourquoi. Il a eu, j'ai envie de dire, il a une discipline hyper stricte, mais il a une discipline parce que il a son système et il est dans sa bulle de son système et il sait pourquoi il fait les trucs. Et c'est comme euh, quand tu un, un vol ou un tournage ou un shoot ou un truc que tu kiffes de ouf. Le matin, moi je sors du lit à une vitesse, le réveil il sonne, 20 minutes après je suis dehors, je suis trop impatient. Et quand j'ai rien, et c'est ça qui est hyper dur aussi, quand tu es entrepreneur et que tu es seul et que, que, que tu n'as pas ces impératifs d'horaire, de rendez-vous, de lieu, se lever, en fait, en fait c'est hyper dur quand es seul, de, de se motiver tout seul, tu vois. Genre, tu dois faire du sport tout seul, tu dois te lever à certaines heures, tu dois truc... C'est trop facile de pas le faire. C'est trop facile de pas le faire parce que tu t'as personne qui va rien te dire. T es ton propre boss. Donc ça a tous, tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients. Parce que ça veut dire que je peux passer deux jours dans mon lit, deux jours à regarder Netflix, deux jours à regarder je sais pas quoi, ou des, des jours, ou des mois, ou des semaines, ou à rien faire, tu vois. Mais je sais que c'est pas ça que je veux. Donc comment tu luttes par rapport à ça Et ben, bah, je pense que c'est... En, en ayant cette motivation aussi forte que quand tu as une, une occasion de ouf, un shooting, un événement, un truc, et que tu te lèves et que tu sautes du lit, il faut, faut réussir à trouver son shift mental pour peut-être avoir ça presque tous les jours où tu te lèves et tu sais « Ok, aujourd'hui, c'est un jour de plus pour accomplir mes objectifs, et je suis motivé, je suis déterminé, je ne veux pas rester à traîner dans mon lit, à mettre une heure à sortir de mon lit », tu vois. Et ça, c'est dur, hein. c'est dur de mettre en place ces systèmes mentaux et organisationnels mais je pense que c'est hyper important. Et je reparlerai quand je réussis peut-être ou pas. Je pense que je sais pas si je vais réussir. Je vais essayer de penser positivement et me dire que je vais réussir. Euh, quand j'aurai trouvé un système qui fonctionne pour moi, euh, Je reparlerai, je ferai une vidéo sur, sur ça. Mais pour l'instant, c'est juste, pareil, une pensée que je fais voler. Peut-être qu'il y en a qui arriveront et, et ça pourra les aider à, à aller de l'avant. Ensuite, je disais que j'étais pas satisfait de, de mes photos, enfin de 2021, de l'année en général, et aussi de mes photos. Et je me suis dit que j'allais faire un truc, ça sera aussi le, le, le sujet d'une autre vidéo, c'est euh, un tri du coup de mes photos de 2018 à 2021 pour choisir mes préférés. Parce que je sais que j'ai fait des meilleures photos, en tout cas des photos que je préfère, avant 2021. Genre à chaque fois que je partage mes me photos préférées, souvent elles sont en 2019. Souvent mes photos préférées elles datent de 2019. Et je me dis mais comment ça se fait et je crois savoir à peu près, parce que du coup, 2020-2021, j'ai fait moins de concerts, moins de clips, moins de trucs. Mais je pense qu'il faut vraiment que je fasse la liste de mes photos préférées et que je vois dans quelles conditions j'étais, comment étaient ces photos, pour que je puisse consacrer 2022 à faire beaucoup plus de photos que j'aime. C'est hyper important. Et du coup, ça sera sans doute, le sujet d'une vidéo. Ensuite, développer mes réseaux, c'est vraiment un des objectifs euh, principaux pour moi. Je veux vraiment... Prendre du temps pour moi cette année pour travailler sur YouTube, avec ses podcasts, avec des vidéos, avec des concepts. Reprendre ma série le jour où j'ai photographié. Euh, TikTok, Twitter, Insta, vraiment, ça commence à me saouler. Genre, j'aime beaucoup Insta, mais je pense que j'aime Insta parce que c'est là où j'ai la meilleure communauté, enfin, le plus grand nombre de gens qui me suivent. Mais l'énergie de Twitter, oh là là, c'est une folie, en vrai de vrai. Twitter, j'aime beaucoup. Euh, juste déjà j'ai perdu mon, mon compte d'avant à cause d'une histoire de copyright de musique donc j'avais 4500 abonnés là je suis redescendu à zéro donc j ai, j ai, en deux mois je suis réussi à remonter jusqu'à 1500 donc en vrai c'était rapide c'était bien mais bon par rapport aux 28 000 d'Insta qui sont peut-être réellement euh, allez 6000 réelles personnes qui voient un peu de temps en temps mes personnes enfin mes photos, puisque entre les faux abonnés plus les gosses plus, plus les gens qui vont désactiver, plus les gens qui sont plus intéressés à moi avec l'algorithme et tout, en vrai je pense qu'il y a au grand max 6000 personnes qui voient vraiment ce que je fais et en vrai c'est lourd tu vois donc euh... mais je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup moins de, de présence, beaucoup moins d'engagement, mais pas, pas en termes statistiques du terme, mais en termes vraiment de vitalité du, du réseau, tu sais, les gens, ils doivent être tellement saturés qu'envoyer des DM, mettre des commentaires, partager des trucs, des, des, des sensations, euh, tu sais, juste le côté un peu plus euh, humain du truc, il est de plus en plus en train de disparaître, je trouve, par rapport à avant, et euh, je vais pas faire une vidéo pour dire un mode ah ouais c'était mieux avant, je m'en bats les couilles, mais... Euh, mais en tout cas, ça va je vais continuer, j'utilise Insta, je fais des stories, je vais faire deux posts par semaine. Là, ça fait quand même un mois deux un mois ou deux que j'ai repris ce rythme, je vais essayer de garder ça. Mais TikTok, je vais essayer de faire tous les jours, des tweets tous les jours. Euh, YouTube, au moins une vidéo par semaine, mais je pense que je vais en faire plus. enfin On va voir, du coup, c'est hyper ambitieux, donc euh, on va y aller tranquillement. Mais, mais je suis en train de, de réfléchir sur ça. Et j'ai partagé sur Twitter, d'ailleurs, euh, un peu mon... Bah, je vais vous le lire un peu mon, mes objectifs, entre guillemets... Euh, Enfin, mais ma vision par rapport au, au réseau. Donc TikTok, le but, c'est d'apporter euh, de la valeur aux gens dans le sens des trucs qui vont leur servir. Pas juste... Parce qu'en fait, Insta aussi, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Partager mes photos, ou ouais, elle est cool, ouais, je l'aime ou je l'aime pas, peu importe euh, quand t'es... Enfin, moi, je les aime, celles que je partage, mais si toi, tu vois la photo, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, bon, c'est pas un truc qui change ta vie. Euh, et c'est rare que les gens même partagent mes photos. Donc quand ils le font, je suis hyper reconnaissant si vous le faites. Merci beaucoup. Mais, euh, mais c'est pas des trucs... Euh, qui, qui sont enrichissants on va dire et donc euh, là sur TikTok j'ai envie de raconter, de, de, de raconter des, des, plus des trucs qui vont être qui puissent être partagés mais pas dans, pour deux raisons pour que, ça fasse, pour que ça soit partagé et que du coup ça fasse grossir aussi mon compte mais aussi pourquoi les gens le partageraient parce que ça serait un truc qui sert à quelque chose pas qui est juste cool donc vraiment faire des trucs plus utiles sur TikTok, des conseils, des tips des tutos, répondre aux questions des gens raconter des shootings, les histoires derrière des photos c'est des trucs que je me permets moins de faire sur Instagram voilà Youtube divertir, apporter des conseils, apporter des conseils techniques accessibles mais que les gens passent aussi un bon moment, pour moi ça c'est vraiment la définition de, non pas vraiment mais si vous connaissez un peu euh, le, le Youtube game on va dire de photographe américain il y a Vulandes que j'aime bien, que je détestais avant, je sais pas son personnage je le détestais. Et, et pourtant, je déteste peu les gens. Et en vrai, je déteste... Enfin, je, je, suis, pas un, je suis pas un hater de fou. Mais vraiment, vu l'Andes, j'étais un hater de ouf. Peut-être à cause de Twitter, de voir ces trucs et tout, ça m'énervait de fou. Et je l'ai redécouvert et je me suis réapproprié le truc. Et en vrai... OK, j'ai plus rien à dire. C'est vraiment un bon gars. Et il a l'air hyper gentil, hyper intéressant. Euh, voilà. Et donc, lui, il fait ça. Il connaît rien techniquement. Mais quand tu... tu en fait, tu peux regarder... Ces vidéos sans être photographe. Et moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie que tu puisses être photographe et regarder mes vidéos et apprendre des trucs un minimum. Tu vois, je vais faire des vidéos aussi graves techniques. Si tu pas photographe, tu vas pas les regarder. Mais j'ai envie de faire des vidéos un peu plus mainstream où tu peux juste passer un bon moment, voir un photographe qui fait sa vie. Deux, trois conseils, mais un bon moment, tu vois, que tu puisses regarder si tu pas photographe. Donc, ça, ça va être un de mes objectifs. Du coup, mes inspirés, c'est ça Villandès, Linus and his camera et Willem Verbeek. Donc, voilà, c'est trois gros, trois youtubeurs américains que, que je kiffe. Euh, alterner du coup entre ma série le jour où j'ai photographié machin mes vidéos mainstream, mes podcasts faire un peu une rotation, trouver des concepts peut-être j'ai d'autres séries de vidéos que je veux faire j'en reparlerai si je l'ai fait euh... ah ouais j'aimerais bien faire ça aussi des reviews de livres, euh, photos ou développement personnel, Là, à la fin d'ailleurs de, de cette vidéo de ce podcast je vais parler de ce livre-là en rapide puisque je l'ai pas fini mais il y a un concept que, qui m'a plu et euh, même si c'est pas de la photo, je sais pas, il y a des, des livres qui m'inspirent et des, des trucs que j'ai envie de partager, donc euh, je pense que je ferai ça aussi sur YouTube. Podcast, alterner entre mes pensées solo du moment, comme ce que je suis en train de faire là, euh, du développement perso, peut-être un peu moins, mais on verra comment ça évolue, et interviews surtout, et des débats avec des invités, je sais que c'est ça qui plaît beaucoup, euh, si vous êtes encore en train d'écouter le podcast, ça fait un moment que je parle, je sais pas combien de temps, mais si vous êtes encore là en train d'écouter, déjà merci, et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire vos types de podcasts préférés, qu'est-ce que vous, vous attendez de moi, que je puisse vous aider au maximum, vraiment cette année j'ai envie de faire du contenu pour les autres, euh, mes photos je les fais pour moi, mais le contenu que je fais pour le, sur les réseaux, je le fais pour, pour vous, donc euh, autant que ça vous serve donc autant que vous me disiez qu'est-ce que vous aimeriez euh, n'hésitez pas euh, et peut-être un plus terre-à-terre terre qui raconte ma semaine pour faire un peu plus fréquemment mais je sais pas peut-être qu'il est pas pertinent, je me disais peut-être un vlog YouTube, mais du coup après sur YouTube je peux perdre les gens, si j'ai des vidéos mainstream de, de photos, des vidéos techniques de photos, des vidéos euh, où je raconte des histoires, des vidéos podcast, des vidéos développement personnel, et en plus des espèces de vlogs de ma semaine, euh, je crois ma chaîne YouTube ça va être n'importe quoi, donc je sais pas encore, on va voir. Insta, poster deux photos par semaine, galerie professionnelle, c'est ce que j'ai dit, un truc un peu sérieux, euh, mieux travailler mes stories, comment j'introduis mes textes, mes cohérences et tout. Et je pense que je vais gagner un abonné grâce à TikTok et YouTube sur Insta. Parce que sur Insta, je gagne plus d'abonnés. Enfin, genre, ça stack de ouf. Et je m'en fous, mais, mais c'est la réalité. Twitter, pas négligé. Pareil, des tips du, du contenu qui sert euh, aux gens. Euh, des trucs beaucoup plus ciblés sur, pour la communauté des NFT. Enfin, des gens qui sont dans la NFT, plutôt parce que c'est vraiment je pense la plateforme où tu dois tweeter en anglais et euh, connecter avec des américains et d'autres gens qui parlent anglais qui sont dans les NFT parce que là c'est pas avec insta que je vais vendre des NFT, c'est pas avec euh, TikTok YouTube. YouTube. Les, les Français ils ont pas compris les NFT, ils ont pas l'argent pour les NFT alors que les anglo-saxons déjà beaucoup plus, c'est déjà beaucoup plus un milieu euh, Angleterre, Amérique, Australie et tout. Les gens ils sont un peu plus captés le délire, ils sont même prêts à mettre plus d'argent. Et même au-delà de l'argent des NFT, parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que c'est un, un sujet qui est hyper complexe, hyper vaste et que là, on est vraiment on est en train de, de voir la, la partie émergée de l'iceberg avec tous ces trucs d'art ou de JPEG, de, 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 de singes que les gens ils achètent, ils revendent hyper cher, tu comprends pas trop ce que c'est. Mais en vrai, ça a une beaucoup plus grosse portée que ça. Et bref, on... Twitter. Et voilà, hein, en vrai, euh, on en est là pour, euh, pour mes réseaux. Je vais reprendre euh, mes notes par rapport à, au podcast. Ah, voilà, par rapport à ça, développer mes réseaux, du coup, ça veut dire passer plus de temps chez moi, passer plus de temps à faire du contenu. Comme je vais peut-être peut relancer un peu le lab aussi, parce que j'ai envie d'acheter un nouveau truc, il me faut un peu de sous. Et bref, ça, ça sera un autre sujet. Mais euh, aussi, fin d'année dernière, j'ai commencé à refuser des tafs. Et ça m'était pas souvent arrivé euh, pour des tafs qui étaient plutôt bien payés. Disons que tous les tafs qui sont payés 100, 200 euros, pour moi, ce n'est pas, pas rentable du tout. C'est vraiment en dessous de, de tout ce que je fais. Ce n'est plus possible. Euh, mais il y a des tafs, par exemple, euh, qui, qui qu me proposé 2000 alors que ça valait 3000. Et je les acceptais, tu vois, parce que 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et pourtant, euh, je pense que c'est hyper important de, de faire comprendre aux gens. La valeur des choses, parce qu'à la fois ils le savent, à la fois il faut les éduquer sur certaines choses. Et, euh, et plus tu refuses et plus tu fais comprendre ta valeur, plus tu vas être valorisé, je, je pense. Donc, euh, même un job qui où on te propose 10 000 euros et qui en vaut 20 000, si tu l'acceptes à 10 000 euros, tu es dévalorisé. Tu es vraiment dévalorisé. Et alors que 10 000 euros, c'est énormément d'argent. Hein. Moi, si tu me proposes un taf 10 000 euros, je me dis, wesh, pour refuser 10 000 euros parce que ça vaut 20 000 euros, faut être bon, faut être bon, parce que il y a aussi ce truc de, euh, ouais, mais t'es dépendant financièrement, tu dois acheter ci, tu dois acheter ça, t'as envie d'argent pour faire ça, donc bon, il faut réussir, pour moi, c'est essentiel que je trouve cet équilibre, et en même temps, ça fait hyper peur, ça fait hyper peur parce que il y a un schéma dans ta tête qui dit euh, tu penses que c'est toujours comme ça que t'as fait, tu mets des prix, et tes prix, ils augmentent au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et les gens, ils payent moins bien qu'ils savent, mais le prochain truc et tout si t'arrives à te le dire toi même c'est une chose mais quand les gens te disent ouais là on n'a pas beaucoup de budget mais on te refera travailler derrière et tout ça déjà ça c'est un red flag faut faire attention à ça c'est faux euh, les gens s'ils arrivent à t'avoir pour pas cher et qu'ils ont encore besoin de toi ils feront en sorte de t'avoir pour pas cher mais bon c'est le jeu. À chaque fois, tu as envie de te dire, tu as envie de les croire, ces gens. Ils sont bons. Hein. À chaque fois, ils m'ont au téléphone. Euh, mais non, euh, ah ouais, là, c'est 1000 euros, 1500 euros. Mais toi, c'est 3000. Mais, mais 4000, j'invente des chiffres. Mais, euh, mais la prochaine fois, on pourra vraiment te payer ton, 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 ton vrai truc. Mais là, si tu peux faire un effort à 1000 au lieu de 4000, ben, tu es là en mode, attends, euh, la prochaine fois, tu pourras me payer 4000 alors que là, tu peux me payer que 1000. Enfin, genre, comment tu vas faire Peut-être que c'est vrai, peut-être que pas vrai. j'ai refusé un truc, j'ai refusé plusieurs trucs même en fin d'année. Et, euh, et du coup, c'est stressant. C'est stressant parce que euh, je suis curieux de voir euh, si les gens qu'ils ont embauchés pour les tafs au, sur lesquels ils m'ont pas pris, ils vont continuer vraiment de bosser avec eux ou pas. Après, je ne sais pas si j'aurai moyen de savoir, euh, parce que je les connais un peu, combien ils seront payés pour, euh, pour les mêmes tafs, pour voir si vraiment, bah j'aurais enfin Et je ne sais même pas si je vais me dire que j'aurais dû le faire, mais est-ce que vraiment, bah, ce n'était pas des promesses en l'air et ils vont vraiment évoluer et gagner plus d'argent j'ai envie de croire que si je refuse et que je me fais respecter, les gens, ils me rappelleront pour le tarif que j'ai demandé. Donc on va voir, 2022, ça va être ça aussi. Comme j'ai refusé des trucs en novembre-décembre, les gens, c'était la fin de l'année. Donc euh, si jusqu'en si d'ici mars, il y a les mêmes mecs qui m'ont appelé, qui me rappellent avec des vrais budgets parce que j'ai refusé, là, je pense que je serais hyper content, mais genre vraiment hyper content d'avoir refusé et de commencer à comprendre comment le respect fonctionne. Voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour les autres cette année. J'aime beaucoup aider les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces réseaux. Hein. C'est pas pour moi. Moi, je pourrais juste fermer ma caméra, aller faire des photos. Et moi, je vis de la photo. Je vis pas de YouTube, ni TikTok, ni Twitter, ni d'Instagram. Je fais pas d'OP. De, 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 J'en fais une par an et je gagne des rien. Donc, c'est pas ça qui me fait vivre. Moi, ce qui me fait kiffer sur les réseaux, c'est le partage et l'apprentissage et la communauté et, et l'entraide, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, je kiffe autant ces, ces trucs de, de vidéos et d'aider les gens. Et en dehors des réseaux, j'aide aussi beaucoup les gens. Euh, en tout cas, j'essaye. Euh, ceux qui me connaissent bien, je pense qu'ils pourront l'affirmer. Ils pourront et, euh, et je l'ai beaucoup, beaucoup fait cette année. J'ai beaucoup aidé plein de gens sur plein de trucs. Bah déjà, rien que... Je ne vais pas mettre mon lab vraiment dedans. Mais avec l'intermédiaire du lab, ça m'a fait aider plein de gens qui aurait pu faire sans moi mais qui grâce à moi avait moins cher ou plus rapide ou truc à mes dépens au final parce que moi j'acceptais mais ça me mettait un peu dans la merde mais j'ai toujours un peu été comme ça à accepter des trucs et à commencer à aider les autres avant de finir ce que j'avais commencé moi même quand j'étais au lycée et tout ou au collège ou même en, en études à chaque fois quelqu'un avait besoin d'aide même si j'ai pas fini moi j'allais l'aider d'abord et je revenais finir après mes trucs et, et des fois, ça, ça peut porter préjudice, tu vois, parce que du coup, bah, ton truc, il n'est pas fini, donc si c'est fini et que t'as pas fini, tu as aidé quelqu'un, tu es content, mais tu pas fini ton truc. Mais au final, je suis quand même plus content d'aider les gens que de finir mes propres trucs. Jusqu'à une certaine limite. Et là, je suis arrivé, je pense, à la limite où je, bah, je vais évidemment continuer d'aider les gens et faire ces vidéos et aider mes potes dans la vraie vie, tu vois. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que il faut que je prenne aussi du temps pour moi et que j'arrête de me faire un peu exploiter... Euh, c'est un, un grand mot exploité, mais il euh, faut que j'arrive à faire plus de trucs pour moi. J'avais pas le temps cette année, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas réussi à trouver le temps, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. J'aurais eu le temps, parce que mais j'ai choisi d'aider d'autres gens, tu vois, donc j'ai pas pris le temps, on va dire, parce que j'aime pas, pas dire que j'ai pas eu le temps. On a toujours le temps, c'est comment on l'utilise qui, qui est important. Donc j'ai pas pris le temps de faire les trucs pour moi, je faisais tout le temps que aider les autres, à ah, vraiment 95% de mon année, c'était pour les autres, assistant caméra, assistant truc, ou machin, assistant digital, euh, scan, euh, faire des scans, faire des trucs, faire des machins, assistant lumière, assistant studio, euh, ah, tu peux m'aider sur mon projet, vas-y, j'arrive, ah, tu peux m'apporter ça, ok, tu peux panier d'un truc, ok, j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup trop fait ça, euh, c'est bien pour les gens, mais du coup, moi, vraiment, cette année, 2022, j'ai envie de faire plus de trucs pour moi, développer plus mes trucs pour moi, et c'est une balance à trouver parce que si je fais que des trucs pour moi je vais être triste parce que j'aime beaucoup trop aider les gens et c'est trop bien et aussi c'est gratifiant tu vois quand les gens ils sont reconnaissants j'ai pas besoin de la reconnaissance c'est pas la... est-ce que c'est comment je pourrais l'expliquer parce que je suis pas en manque de reconnaissance ou d'ego à satisfaire mais euh... mais juste de voir en fait que les gens sont contents que tu les aies aidés je trouve c'est cool je sais pas s'il y a un mot pour ce sentiment de juste voir que les gens euh, sont contents ou sont heureux ou grâce à toi ils ont réussi à faire un truc je sais pas si j'ai besoin de la reconnaissance je sais pas si c'est le mot reconnaissance mais juste c'est un sentiment que j'aime beaucoup que, que les gens savent, sachent qu'ils puissent qu'ils oh là, là il faut que j'arrive à faire cette phrase c'est hyper important pour moi que les gens soient conscients qu'ils puissent compter sur moi je, je pense que c'est hyper important en tout cas moi dans mes valeurs je veux être quelqu'un euh, à qui tu peux te confier, qui garde des secrets qui est un, vraiment un mec de confiance à la fois sur euh, la confiance dans ce que tu dis, à la fois la confiance dans si je te dis un truc que euh, je vais le faire, je vais le faire. C'est vraiment une de mes valeurs euh, auxquelles je tiens le plus, être quelqu'un de confiance. Et c'est marrant parce que c'est un peu un paradoxe avec ce que je fais à moi-même. Ça veut dire si tu me dis un truc, je vais le dire à personne. Tu peux être sûr que je vais le dire à personne. Et par contre, moi-même, je me dis des trucs à moi-même et je me dis, putain, euh, j'ai cette idée-là, faut que je me la garde pour moi, pour pas me la faire voler, ou alors euh, pour pas... Euh, je vais enchaîner sur mon autre sujet, mais pour pas euh, penser l'avoir fait sans la faire. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire juste après. Et pourtant, eh mais je craque, mais trop facilement. Au bout de, de un jour, je vais voir quelqu'un, je dis « Eh, regarde, j'ai fait ça !» Et je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, je m'en veux. Et à chaque fois, je rentre et je me dis « Mais arrête de dire aux gens ce que tu dis que tu vas pas dire. » Enfin, c'est une folie. Genre, euh, pourquoi avec les autres t'arrives Et pourquoi quand toi t'as des idées, des concepts de photos, de shoot, de NFT, de peu importe, tu dis ok, il faut que je me le garde pour moi, c'est mon concept, et eh ben j'arrive pas à le garder pour moi. C'est une folie, je sais pas pourquoi. Et je vais essayer de travailler sur ça en 2022, moins parler, moins parler, arrêter de dire les trucs que je veux pas dire sur moi, genre c'est une folie. Et bref, ça, c'est une autre histoire. Pourquoi en fait à la fois pour ce truc de de d'être de, 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 focus sur ses goals, mais aussi parce que quand tu parles d'un truc que tu veux faire, inconsciemment, tu penses que tu l'as déjà fait. Je vais essayer de le reformuler plein de fois pour que ça soit un truc qui, est, qui soit clair, et je pensais que c'était faux, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est totalement vrai. En fait, si tu dis à quelqu'un que tu as un concept, le jour j'étais en soirée et j'ai eu un concept de ouf, pour moi c'est un concept de ouf, peut-être que c'est un concept nul, mais pour moi c'est un concept de ouf, je le raconte à mes potes, ils me disent putain c'est un concept de ouf, c'est un concept de ouf, fais-le, 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 c'est trop bien. Et en fait, si tu dis rien, tu es obligé de le finir pour le présenter aux gens et qu'il soit validé ou pas. Et là, les gens, ils vont, ils vont voir le projet, ils vont dire OK, c'est trop lourd ou c'est pas bien, mais ils ont de quoi le voir, tu vois. Si tu partages ton idée et que les gens, ils disent c'est trop lourd, ton ego, et euh, peut-être d'autres choses que ton ego, mais ton, ton être un peu, tu es satisfait d'entendre de, de, ça et tu peux t'empêcher ou ne pas être motivé d'aller jusqu'au bout. Et là, je m'en suis grave rendu compte par rapport à, à, à un concept en particulier. Je me rends compte que je pense que je ne vais même pas le faire parce qu'on m'a dit que c'était une idée de ouf et je suis satisfait qu'on m'ait dit que c'était une idée de ouf, mais je n'ai pas tellement envie de le faire que ça. Alors que si j'avais rien dit, peut-être que j'aurais plus été enclin à le faire et à montrer aux gens et dire « Ok, vous en pensez quoi ?» Et là, j'aurais eu un concept de ouf. Potentiellement, hein, tout est potentiel, je n'ai pas d'ego à me vanter de trucs de concepts de ouf que j'ai, ou rien. Mais le fait de l'avoir dit et d'être validé, as une part de toi qui est déjà euh, remplie, as l'impression d'avoir déjà fait la moitié. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de faire l'autre moitié. Donc c'est hyper important, je pense, De, il faut trouver aussi un juste milieu, parce qu'il y a des gens qui vont sans doute réagir, n'hésitez pas à le faire si c'est le cas, si vous écoutez jusqu'à ici, parce qu'il y a des gens aussi qui aiment bien partager leurs idées avec d'autres, parce que du coup, ça va les motiver et les autres ils vont avoir d'autres idées, qui vont améliorer et ils vont améliorer le process ensemble donc ça dépend aussi des idées ça dépend des gens à qui tu les dis mais je sais que moi souvent quand je, je, je dis quelque chose et qu'on me valide c'est trop facile j'ai même plus envie d'aller jusqu'au bout parce qu'on m'a déjà validé et peut-être c'est pour ça que je me, enfin, sans faire exprès inconsciemment je révèle autant mes trucs parce que du coup ça m'empêche de faire plein de trucs parce que c'est déjà validé j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout et donc mes, mes concepts qui, ça me fait plus de temps pour faire d'autres choses mais si je disais rien et je gardais mes trucs pour moi et que je les faisais vraiment je pourrais les sortir, je pourrais être plus productif plus productif dans le sens où je pourrais produire euh, plus de choses concrètes euh, pas être plus rapide dans ma production mais juste avoir une, une réalisation concrète plus élevée par rapport à ce que je fais parce que des idées, ça reste des idées tant que tu les, as, que tu les exécutes pas le plus important c'est d'exécuter une idée si tu dis ton idée à quelqu'un et qu'il la valide et que tu l'exécutes pas euh, ça, elle sert à rien, mais toi tu es content et ça suffit pas en fait Enfin, c'est bien d'être content, mais ton idée, elle verra, ça restera une idée et elle n'existera jamais dans, dans, dans le monde réel, tu vois. Et ça, c'est dommage. Donc, je pense que c'est hyper important de savoir quoi garder pour soi et de parce que et aussi tu peux dire, ok, maintenant que j'ai conscience de ça, je vais dire aux gens mes idées, même si valident, je vais me forcer à le faire jusqu'au bout. Mais en vrai, il y a un truc mental, je sais pas ce que c'est. En tout cas, moi, ça me le fait à moi. Mais quand quelqu'un me valide un truc, ben, j'ai vraiment cette inconsciemment, je pense, cet accomplissement alors que j'ai même pas commencé à le faire. Gros piège, gros gros piège. Et ça, c'est une idée que j'avais... Je sais pas, j'ai pensé aujourd'hui... Là, ça fait 2-3 jours que je pense à faire ce podcast. Et euh, j'ai écrit ma liste de, de, de points à aborder juste avant, là, il y a 15 minutes. Et... Euh, enfin, plus du coup, parce que le podcast a commencé avant. Et j'avais oublié de, de, de faire ce... De, de, de marquer ça. Et en parlant, ce truc m'est revenu. Donc j'ai réussi à le glisser, je trouve, plutôt bien. Et vraiment pareil, c'est un bête d'exercice aussi, de le podcast, parce que du coup, ça, ça m'aide... À m'exprimer beaucoup plus, beaucoup plus clairement, de concentrer mes idées, de les exprimer, d'éviter aussi tous les types de langage en mode ouais, t'as vu, tu vois, un, eux, c'est super dur en vrai quand on commence à parler. Et je déteste les types de langage dans mon podcast d'avant, il y en avait tellement. D'ailleurs, on est passé au numéro 50, là c'est le 51, c'est une folie. Merci beaucoup d'avoir euh, écouté autant, en vrai de vrai, 51 podcasts. Il y en a qui durent une heure, il y en a qui durent 20 minutes, il y a, il y a plein de durées différentes donc c'est trop cool que, que que ça plaise autant et à chaque fois j'ai des retours et je les demande mais en même temps les gens vont jusqu'à prendre la décision de vraiment m'écrire un pavé ou me faire des vocaux ou me dire qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment et ça c'est hyper cool pour moi donc pareil si vous écoutez ce podcast n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire ce que vous en avez pensé à faire des longs vocaux, des longs trucs il y a, y a un gars à chaque fois il me dit j'ai pris des notes sur ton podcast je veux dire point par point ce que j'en ai pensé mais c'est trop bien franchement c'est trop bien euh, ça, me fait, ça me permet de switcher sur un autre sujet qui, que j'avais oublié d'écrire et qui vient de me pop à la tête, c'est le micro-contenu c'est quoi le micro-contenu c'est ce que Gary Vee explique tout le temps et que j'ai capté genre aujourd'hui, pour la première fois l'impact du truc, genre j'ai fait mon podcast numéro 50 et je l'ai sorti, il a fait tant de vues peu importe, j'ai même pas regardé et après je me suis dit je vais le découper en petits morceaux de des fois 20 secondes, des fois une minute et je vais le reposter de temps en temps en réel ou en, en tweet ou en peu importe pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont la flemme d'écouter une heure de podcast ou 20 minutes de podcast ou euh, c'est dur en fait s'il y a un truc qui t'inspire de 20 minutes d'envoyer un post, enfin moi jamais personne m'a envoyé un podcast et m'a dit euh, écoute à 20 minutes 02 de ce podcast, enfin ça n'existe pas Enfin genre peut-être que vous vous avez déjà fait ça à vos potes génial, bravo à vous parce que franchement c'est trop chaud, mais moi ça m'est jamais arrivé et je ne l'ai jamais fait non plus à quelqu'un d'autre ce que je fais c'est écoute ce podcast il est intéressant moi j'écoute ça je kiffe mais j'ai jamais été précisément dans les horaires tiens écoute ça c'est pour toi tu vois alors que si tu le découpes en plein de séquences vidéo ou audio et tu les postes sur les réseaux c'est beaucoup plus facile de le partager et de l'envoyer à quelqu'un et là il y a, y a, y a quelqu'un qui, qui, avec qui j'ai bossé qui, qui m'a aidé sur mon site et tout Elise merci beaucoup pour tout euh, j'ai posté en, en réel euh, j'ai supprimé d'ailleurs faut que je le remette j'avais fait une connerie un extrait et elle l'a mis en story ou elle l'a envoyé en DM à quelqu'un et le mec a répondu en mode mais putain trop intéressant machin et ça permet aussi d'avoir accès du coup à ces informations sans avoir besoin de se taper tout le podcast et le mec il m'a follow et tu sais ça en fait ça crée plein de trucs et je me suis dit mais en fait c'est fou parce que du coup quand tu fais des gros contenus comme ça tu perds plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui vont pas aller écouter ces trucs en entier et c'est valable pour les podcasts, mais c'est valable pour plein de choses. Hein. Essayez de, de vous projeter un peu dans ce que vous faites, si vous pouvez trouver une solution à comment vous l'adapter. Mais si vous arrivez à le découper en plein de micro-contenus différents et à le réutiliser différemment, ça peut le faire découvrir d'une autre manière à des gens qui ne sont pas allés voir votre contenu entier. Et ça, c'est du micro-contenu et c'est hyper important pour toucher une audience plus large. Voilà, voilà. Euh, J'ai fait beaucoup de, de trucs pour les autres cette année. Maintenant, je vais faire des trucs pour moi d'où l'importance de l'entourage qui tire vers le haut l'entourage j'ai déjà un peu parlé de ça je vais peut-être redire un petit point mais c'est vrai que euh, il faut jamais être la personne la plus intelligente dans une pièce je sais pas c'est une citation que je sans doute pas une citation mot pour mot mais une, un truc un peu connu et c'est pas non plus cool d'être la personne la plus conne d'une pièce parce qu'en fait enfin euh, bref vous savez sans doute pourquoi t'as pas envie d'être le plus con ni d'être le plus intelligent parce que sinon t'apprends rien ou alors tu, tu passes pour un con le but c'est d'être au milieu tu vois c'est d'avoir de, des gens qui sont curieux, du coup tu peux, en fait c'est hyper aussi cool d'expliquer de, des choses aux gens qui savent pas ce que, ce que sont des choses, parce que ça te permet de savoir si tu as compris. Moi par exemple, avec les NFT, c'est un sujet hyper complexe, et j'essaye d'expliquer des fois des trucs de NFT ou de crypto-monnaie à mon père, et en, en expliquant je me rends compte que je j'ai pas compris ce que c'était parce que j'arrive pas à bien l'expliquer. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'explique bien les choses, c'est parce que, que j'ai pas bien compris je pourrais pas bien expliquer. par contre si je l'ai bien compris je peux te l'expliquer et te mettre à la place j'ai aussi cette faculté là de réussir à mettre à la place des gens et d'expliquer de façon à ce qu'ils à ce qu'ils comprennent je m'en suis rendu compte de ça un peu au lycée je tiens sans doute ça de mon père mais il y avait des gens qui comprenaient pas et les profs ils répétaient la même chose mais le mec il arrive pas à comprendre que c'est pas la phrase qu'il a pas compris c'est la façon dont tu l'as expliqué qu'il a pas compris et moi, j'arrivais à comprendre comment marchaient nos cerveaux à notre âge et à, à mon entourage, et trouver une façon de lui expliquer avec une métaphore, avec une autre exemple, un autre exemple, avec un truc plus concret pour lui, et direct, il captait. Et moi, je pense que c'est un des talents, on va dire, que, que j'ai, c'est de, de réussir à, à simplifier des choses et à les expliquer. Et donc, il faut forcément des gens qui n'ont pas compris les trucs pour que tu puisses leur expliquer. Déjà, eux, ça va leur servir. Et surtout, si tu n'as pas compris, toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas compris, parce que tu as pas su l'expliquer. Et du coup, ça va te remettre en question et tu vas pouvoir passer plus de temps pour bien apprendre. Et en même temps, il faut des gens au-dessus pour t'apprendre des choses. Tu vois, il faut cet équilibre. Et, euh... et moi, j'avais pas cette année, je pense, assez de gens qui me tiraient vers le haut. J'ai aidé, comme je disais, plein de gens. Il y a plein de gens qui m'ont... Il y a quelques personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Non, est-ce que je dis n'importe quoi En termes d'inspiration, il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a inspiré. J'ai passé euh, beaucoup de temps avec plein de gens incroyables. Mais en termes d'inspiration, de tirer vers le haut... Euh, sans que ça soit une offense pour tous les gens avec qui j'ai passé du temps, parce que j'ai passé du temps de ouf et j'ai appris plein de choses. Mais tu sais, tirer vers le haut et découvrir des, des nouveaux concepts entiers et faire des tilts et des, des trucs, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et là, c'est que à la fin de l'année, vraiment quand j'ai passé euh, les quelques jours avec Flub et toute la team euh, Forever Vacation à Paris, euh, c'était vraiment en plus un déclic pour moi de me dire en fait, l'entourage il est tellement important. Euh, parce que eux, ils sont à fond dans les NFT, c'est un peu les seuls de mon entourage qui, qui sont plus avancés que moi euh, dans les NFT, qui comprennent un peu la crypto-monnaie, les trucs et tout, et ça te tire vers le haut parce que ça te motive, tu dis « putain, je sais pas tout, je sais rien, et je sais que je sais rien, mais il y a des gens qui en savent plus, et ça me motive à poser plein de questions, plein de questions, parce que mes potes qui sont dans les NFT, c'est eux qui me posent des questions, et du coup, bah, j'apprends rien, alors qu'eux, ils me disent des trucs, on, dans, on a un groupe maintenant de... de on a un groupe ensemble où on s'envoie des messages. Moi, je comprends rien à ce qu'ils disent, mais du coup, c'est trop bien parce que j'ai plein de trucs à apprendre et ça me tire vraiment et ça me motive à me pousser vers le haut. D'ailleurs, il faut que je passe à Orléans pour pour venir, pour venir aller tous les voir là parce que il y a tellement une bonne énergie quand je suis avec eux et je veux passer plus de temps à bien choisir mon entourage et à rencontrer des nouvelles personnes et à m'inspirer, m'inspirer, m'inspirer et tirer des gens vers le haut et trouver des gens qui vont me tirer vers le haut et on avance main dans la main ensemble. Donc, ça, bah, pareil, c'est le point juste après. Connecter avec de nouvelles personnes. Je veux faire beaucoup plus de collabs avec des graphistes, des, des set designers, des make-up, des stylistes. J'ai envie de, de mélanger plein d'univers. Donc, si vous faites quoi que ce soit dans l'univers visuel, à part de la photo, s'il vous plaît, à part de la photo. Genre, vous faites du design, du stylisme, du, du montage, du, du, je sais pas quoi, peu importe, euh, qu'il soit visuel, stylisme, mode, vidéo, photo, argentique, peu importe. Ou alors, ou alors, si vous faites de la photo, mais avec un délire très particulier. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand je dis ça, il y a plein de photographes qui m'envoient des messages et me disent « Ouais, viens, on fait un truc ensemble. » Mais on, ils font juste de la photo comme moi, je fais de la photo, tu vois. Moi, je n'ai pas de délire particulier dans mes photos, et je ne pense pas en avoir, et je l'assume. Mais tu vois, si un mec qui fait des trucs que tout le temps rouge, ou tout le temps machin, ou Elliot, tu vois, avec ses fantômes, c'est des vrais concepts. Si vous avez un concept, un truc fort, moi, je kifferais bosser avec vous. Elliot, je sais pas si tu écouteras jusqu'à la fin de ce podcast, mais je veux aussi faire un truc avec toi, je kiffe. Euh, donc voilà, franchement, mais surtout ouais, des designers, j'ai grave envie, des motion designers, des graphistes, euh, tout, tout ce genre de, de délire-là, j'ai grave envie de faire des trucs avec vous. Donc euh, ça va me permettre aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui vont peut-être me tirer vers le haut, me motiver, m'inspirer plus, et proposer aussi des trucs un peu différents pour me pour me sortir de cette bulle de 2021 qui était tellement peu créative, en vrai, euh, on n'en peut plus, on n'en peut plus, il nous, faut des, il nous faut des nouvelles choses. Donc voilà. Et euh, pour finir, pour finir, le bonheur. Je vais parler très rapidement, très rapidement de ce livre, Happy, de Darren Brown. Je ne l'ai même pas fini, hein, j'ai lu genre un tiers. Mais il y a un concept qui m'a euh, vraiment intéressé, c'est un truc un peu philosophique ce livre, euh, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse que, que je vous en parle, mais euh, en gros, il parle de, de philo, de Kahneman, qui avait fait une, euh, une expérience, et en gros, euh, c'était des gens qui mettaient euh, leurs mains dans l'eau glacée à euh, moins 15 degrés. Peut-être que les chiffres disent n'importe quoi, mais euh, je sais pas s'ils précisent les chiffres, mais disons, moins 15 degrés, l'eau glacée. Et euh, pendant 60 secondes, et au bout de 60 secondes, ils l'enlevaient. Ils, ils le mettaient dans une serviette euh, chaude pour se réchauffer la main. Et ensuite, ils mettaient leur deuxième main dans un autre bac, pendant 60 secondes, pareil, à moins 15 degrés. Et ensuite, 30 secondes avec un degré en plus. Un peu plus chaud. Donc c'est très léger, euh, moins 14 au lieu de moins 15, mais c'est quand même assez pour sentir la différence de chaleur. Et en fait, avec, à chaque fois avec leur haute main, ils devaient indiquer leur degré de, de souffrance. Et donc, et bah pour la première expérience à chaque fois bah ils sont en mode euh, un certain degré de souffrance mais c'est froid tout le temps euh, ils ont froid tu vois ça fait mal et la deuxième expérience bah ça fait mal mais à la fin bah ça fait un peu moins mal du coup ils avancent un peu le, le degré de souffrance euh, un peu moins enfin ça fait un peu moins mal donc ils enlèvent hop serviette pendant 7 minutes et ensuite ils ont encore une, une, une expérience ils ont le choix soit ils refont la première donc 60 secondes à moins 15 soit ils font la deuxième 60 secondes à moins 15 et 30 secondes à moins 14. Et ben bah 80% des gens ont choisi la deuxième option. Alors que quand tu réfléchis, c'est plus douloureux. Tu vas passer 90 secondes, tu vas passer 30 secondes de plus dans de l'eau glacée, enfin qui, qui fait mal. Pourquoi Est-ce que tu aurais envie de te faire mal plus longtemps Et en fait, c'est là que Kahneman, il a euh, trouvé, il a inventé ce truc. Je ne sais pas s'il l'a inventé, mais en tout cas, il parle de ça. Il, a, il, il, il met en correspondance les, la décision utilitaire avec l'expérience utilitaire. Et en fait, il explique que le cerveau humain, il ne réfléchit pas sur une logique de fait, mais en fait, il se raconte des histoires. Et en fait, comme un roman, un romancier, on aime quand les histoires se terminent bien. Et donc, dans, la deux, dans le deuxième scénario, en fait, l'histoire qu'on se raconte, c'est c'était mal, mais à la fin, ça va mieux. Et donc, on a envie que ça aille mieux. Donc, on va choisir cette option où ça fait moins mal à la fin, plutôt que celle où c'est juste tout le temps mal et ça fait mal, et l'histoire c'est froid et ça fait mal, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant, et ça me permet de... Enfin, et pourquoi je pense à ça Parce qu'en fait, c'est un, un thème qui est abordé dans le livre, sur le bonheur, et... Parce que c'est un livre sur le bonheur, en fait, et, et du coup, ils expliquent que souvent, on fait des décisions sur notre bonheur à court terme. Par exemple, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme exemple mal manger tu vois parce que du coup tu vas kiffer euh, manger un gros hamburger ou un gros truc etc alors que sur le long terme tu vas en, tu vas en souffrir entre guillemets tu vois ah oui désolé je reprends ici pour le podcast ça a coupé euh, ma carte sd bref je reprends tout de suite si tu manges un hamburger c'est un choix de bonheur court terme alors qu'au long terme tu vas prendre du poids et être en mauvaise santé etc et en fait ils expliquent de vraiment le plus possible penser au long terme par exemple, ils font un, un exemple un peu horrible, mais en mode, est-ce que tu préfères aller jouer avec tes potes ou alors voir quelqu'un de ta famille à l'hôpital, tu vois Quand tu dis c'est quoi le bonheur pour toi bah, le bonheur c'est plus, euh, plus, fun, c'est as plus de bonheur en mode en, en allant jouer avec tes potes qu'en allant à l'hôpital dans une ambiance un peu euh, pas, pas cool, tu vois Sauf que sur le long terme en fait, euh, notre cerveau il fonctionne que par histoire, et en fait on n'est que heureux sur les histoires qu'on se raconte. Et donc il faut le plus possible réfléchir sur le long terme à nos actions. Parce que le bonheur, au final, il est que sur le long terme. Et donc, euh, je ne sais pas si j'explique bien, parce que je n'ai pas fini le livre et que ça fait longtemps que j'ai lu ce passage et que ça fait longtemps que je l'ai posé, mais je vais m'y remettre. Et euh, du coup, je remonte en vidéo parce que ça avait coupé, mais voilà. J'en reparlerai quand j'aurai bien compris le concept et tout. Mais en tout cas, c'est hyper important de, de, de savoir euh, ce qu'on fait et, euh, et pourquoi on fait les choses. Parce que ouais, vraiment, le bonheur, c'est un des trucs les plus importants. Et, euh, et arrêter aussi de repousser les choses. Moi, je suis vraiment un mec qui repousse beaucoup. Euh, je me dis, vas y je le ferai après, je le ferai après, je le ferai après. Au final, on le fait jamais. En tout cas, moi, je le fais jamais. Donc, j'ai envie d'arrêter de, de, ces conneries et, et de me prendre un peu plus en main. Mais du coup, il ne suffit pas de se le dire, il ne suffit pas d'avoir la discipline. Il faut un système. Il faut une raison. Il faut une motivation profonde. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, c'est l'histoire, quoi. Donc... Euh j'aime bien cette métaphore, enfin, en tout cas c'était hyper intéressant de lire ça par rapport à la main froide le fait que il euh, y en a qui préfèrent euh, laisser plus longtemps parce que l'histoire est plus positive je trouve ça hyper intéressant euh, sur le, la psychologie humaine et sur le bonheur en général donc euh, ça m'a, je sais que ça m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque mais là il faut, faut que je me reprenne le livre mais j'ai eu tellement de livres à Noël, j'ai tellement de livres à, à lire, c'est trop bien, bah, du coup je pense vraiment que je ferai des vidéos pour parler un peu de, de tout ça que ce soit de la finance, de la photo ou du développement personnel sur le bonheur, tout ça parce que ça me passionne. Et, euh, et voilà, bah du coup on arrive à la fin. Hein. C'est seulement à la fin que je viens de me rendre compte que ça ne filmait pas pendant tout le temps, mais c'est pas grave. Ceux qui écoutent le podcast en audio, ça les aura pas embêtés. Ceux qui sont sur YouTube, désolé, j'aurais mis sans doute des petites waveforms à la place pour, pour meubler. Mais euh, merci de m'avoir écouté du coup quasiment une heure au final, parce que du coup, pareil, je vois plus les indications sur l'écran de combien de temps ça fait que je filme. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir. Euh... Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent les formats plus courts, peut-être 20-30 minutes. Ceux qui préfèrent ces formats plus courts, dites-moi si ce podcast-là, il vous a quand même intéressé, parce que même s'il était long, j'ai réussi à évoquer plein par points, euh, plein de trucs assez différents. Donc, je trouve qu'il était assez complet, euh, sans avoir aucun recul, puisque je suis encore en train de l'enregistrer, mais j'ai l'impression. Donc, dites-moi si ça, ça vous intéresse, ou si vraiment quand je suis solo, il vaut mieux que je parle moins longtemps, et que quand je parle plus longtemps, genre une heure ou une heure et demie, c'est que je suis avec quelqu'un, un invité, et on discute, on débat sur un sujet plus photo ou plus autre chose. Mais au moins, il y a de l'interaction, il y a une voix différente de la mienne. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Et encore une fois, voilà. si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si ce pas déjà le cas. Sur Spotify, maintenant, ils ont rajouté un truc pour mettre des petites étoiles. Donc, si vous écoutez jusqu'à la fin les podcasts, c'est vous êtes un vrai de vrai. Donc, si vous êtes un vrai de vrai, vous devez mettre 5 étoiles sur le podcast Spotify. Voilà, merci beaucoup. Sur Apple Music aussi, vous pouvez mettre des étoiles. Je crois que sur Apple Music, vous pouvez même... Je crois que c'est Apple Podcast même. Vous pouvez même mettre un petit commentaire positif, évidemment. Diser, je suis pas sûr que tu puisses... Et bref, YouTube, abonnez-vous, likez, euh, partagez le podcast aussi, mettez en story, mettez en tweet, identifiez-moi, tout ce que vous voulez. Écrivez-moi surtout, écrivez-moi vos retours, ce que vous en avez pensé. C'est trop cool de, de savoir qui écoute vraiment, parce qu'à chaque fois, je vois genre 100, 200, 500, 700, 1000 personnes qui écoutent le podcast et je reçois 20 DM. Je me dis mais ils sont les 980. Et N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous jure, je kiffe. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente année. J'espère qu'il euh, va se passer plein de bonnes choses professionnellement, personnellement, en termes de santé, surtout en termes de santé. J'espère qu'il va se passer plein de bonnes choses parce que la santé, ça implique aussi ma vie professionnelle. S'il vous plaît, rouvrez les concerts. Bref, euh, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Adré, à plus, ciao.